0: Vida em Sociedade com Miguel Gomes
1: E nós já estamos ao telefone com o Miguel Gomes que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL Hoje Miguel vai conversar com a gente sobre aquelas pessoas que não aceitam o fim do relacionamento não conseguem aceitar Miguel, muito boa tarde para você
2: Boa tarde,
0: Anne. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvinte. Miguel, boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez. Na última sexta-feira, o Recife eh, amanheceu né, diante de um crime chocante, mais um crime daqueles de deixar a gente com o estômago embrulhado. Um homem assassinou a ex-namorada e a mãe dela num episódio dramático que envolveu até pedido de socorro pelas redes sociais. Foi notícia aqui no Rádio Livre também. O acusado pelo homicídio, é, o suspeito, né, alegava não aceitar o fim do relacionamento. Infelizmente, esse é um crime que se repete e parece longe de, de ter solução e sempre, ou quase sempre, sob uma justificativa, entre muitas aspas, de não aceitar o final de um relacionamento. Porque essas pessoas acham que um namoro, um casamento, um relacionamento só pode terminar com o consentimento deles, Miguel?
2: horroroso né? e que infelizmente se repete né? não é o primeiro, não é o segundo provavelmente não será o último dessa espécie que a gente tem notícia né? é aquele crime em que não há um, um, uma defesa né? o rapaz simplesmente não aceita a separação porque ele toma essa separação e esse pedido de separação partindo da mulher como se isso fosse um ataque a própria condição de masculinidade dele. E isso é típico de uma sociedade machista patriarcal, né? em que ele não aceita isso porque, é, com a convicção ou explícita ou inconsciente, ele se considera superior à mulher e, de forma alguma, ela poderia fazer esse pedido de separação. Você só poderia partir dele de quem seria superior dentro da relação. Né? É um daqueles crimes que a gente chama de feminicídio, né? que algumas pessoas ainda insistem em dizer que isso não ocorre, que o que ocorre aí seria um homicídio, não uma morte é, como outra qualquer. Mas não é. Né? Porque num homicídio você tem ali uma situação de conflito, você tem às vezes um assalto, um atrocínio, enfim, você tem alguma rúdga que leva a... a ao crime que por si só já é uma coisa horrorosa já é uma coisa de onda nesse caso a coisa ainda é mais grave porque como se é justificativa para esse crime é simplesmente porque ele é homem e acha que é superior a mulher então isso é que caracteriza o feminicídio né é esse a pessoa morre a vítima e a mulher foi assassinada simplesmente por ser mulher né? até porque, porque né Miguel ele
1: tem a convicção de que é superior isso, até porque se fosse ele que acabasse o relacionamento, tava tudo certo, né? Não tem problema, que ele tem o direito de acabar, mas em muitos casos é isso, a mulher acaba por algum motivo e não precisa nem ter outra pessoa envolvida, como uhum. também no caso do homem que quer acabar, não precisa ter outra pessoa envolvida. Claro. Não tava dando certo e simplesmente quis acabar, mas parece que é difícil, né, de entrar na cabeça de quem acha que é superior aos Sim. outros. Né, que é superior tá dizendo, a todos né? Nani,
2: que a pessoa não vai ficar triste
1: com o filho isso, nada claro, nada. você sofre fica,
2: claro, você sofre você tem incomoda isso é difícil de levar mas isso não lhe coloca no direito de é, impor alguma coisa a outra pessoa então a gente tem que segurar a onda então, quando a gente não segura a onda sendo homem é uma expressão dessa sociedade machista que além de colocar o homem nessa posição superior que é um outro aspecto aí que é importante a gente falar. E é dentro dessa cultura machista patriarcal que a gente vive, o homem, ele é visto como sendo um ser viril, que tem que resolver as coisas, que não pode levar desaforo para casa, que não pode chorar se, se aconteceu alguma coisa ruim, e que responde a qualquer tipo de ataque à própria masculinidade com violência. Né? Então, a nossa sociedade, em alguma medida, é responsável também por esse tipo de crime Na medida em que a gente exige dos homens esse tipo de comportamento Então a gente precisa, além de combater né, o, o, o machismo Nesse sentido da superioridade masculina sobre a feminina do patriarcado A gente também tem que estimular uma nova forma de masculinidade Que permita aos homens expressar sua masculinidade De uma outra forma que não seja violenta
1: e também, Miguel, é bom a gente deixar claro que quando tem essas justificativas, entre aspas, não é porque ele amava demais e não conseguia ficar sem ela. Isso não é amor, né isso é posse, totalmente posse, descontrole. Ninguém vai matar outra pessoa porque ama pessoas Isso não existe.
2: É, isso é quando a gente trapola. Né? É, a gente pode até amar a pessoa, mas não é só amor. A gente tem aí essa condição de posse, de propriedade que é típico de uma relação de objeto Que é típico de uma relação machista patriarcal, em que a gente coloca O outro no lugar de objeto, como acontecia Com os escravos, por exemplo né? é, Eram os, o, Nossa propriedade e, e esse tipo de comportamento Leva a essa Situação de crime que a gente Está vendo aí, então isso né, é, é típico, porque a gente Vê assim, é, é a destruição do Objeto é, já que eu não posso mais ter aquele objeto, ninguém mais vai ter. E aí eu destruo.
0: Aí, aí eu os ataco, estilhaços aí eu também atingem a família inteira dessa vítima, né? Pois é, é
2: porque nesse caso especificamente atingiu inclusive a ex-sogra do rapaz, né? pois... a mãe da moça, isso. que estava na casa. E enfim, esse tipo de situação, que muitas vezes esses homens fazem isso num momento de descontrole. E, e, e enfim, eles têm a vida da pessoa terminada porque a, a moça morreu e a mãe dela também e a vida dele mesmo entra no espiral agora é muito difícil de sair porque ele vai carregar isso pelo resto da vida
0: agora Miguel, só para a gente encerrar o que deve fazer uma pessoa quando identifica esse tipo de comportamento naquela pessoa com quem ela está se relacionando como lidar com isso como identificar que traços do comportamento podem levar a gente a acreditar que essa pessoa com quem a gente está se relacionando tem esse sentimento de posse, posse tão tóxico assim.
2: Pois é, a gente tem que ficar atento né, né a alguns sinais que aparecem, né? sobretudo em relação a essa sensação de posse, como se a outra pessoa não pudesse ter uma vida privada, como se a outra pessoa não pudesse ter gostos diferentes do seu, tivesse sempre que se submeter às suas vontades, aos seus caprichos. Então essa relação de posse, de propriedade né, de você querer controlar a vida do outro pode ser um sinal né, de que aí você tem um relacionamento perigoso e se isso descambar para algum tipo de ameaça, para algum tipo de violência aí é fundamental que as vítimas né, que em sua maioria na nossa sociedade são mulheres, não fiquem caladas e procurem ajuda seja de alguém para conversar quando a coisa está começando e para conversar com o próprio companheiro seja para fazer uma denúncia à polícia quando isso extrapolar é, os limites de, um, de uma discussão entre um casal né? porque a, a gente sabe que a chance de uma pessoa que agride uma vez, agredir novamente de forma ainda mais violenta é grande, então a gente não pode brincar com esse tipo de coisa, a gente não pode tolerar de forma alguma esse tipo de comportamento que o homem pode mandar ou bater na mulher, não pode de jeito nenhum
1: Miguel, muito rápido agora, já que você falou nesse ponto, às vezes isso começa lá no namoro e aí a pessoa uhum. já começa a mostrar traços de que é uma pessoa muito possessiva, enfim. Se a família começa a observar amigos, o que é que essa família, o que é que esses amigos podem fazer também para ajudar essa pessoa que está tendo esse comportamento de posse?
2: É, aí se, se eu sou a pessoa que tem um comportamento possessivo em relação à minha companheira, por exemplo, é, seria bom que eu tivesse alguém que me alertasse a isso, porque muitas vezes a gente pode estar tendo esse comportamento sem se dar conta. Isso. Porque a gente está dentro desse mundo que se comporta dessa forma e a gente repete isso sem perceber. Então, se alguém percebe que há um tipo de comportamento abusivo meu em relação à minha companheira, seria bom me alertar porque aí eu vou ter a chance de transformar isso se no meu sentimento para aquela pessoa, for verdadeiramente um amor.
1: Tá certo, Miguel. Muito obrigada viu pelas orientações.
2: Tá bom, pessoal. Todo mundo de máscara, quando sair
1: e até segunda até segunda, se Deus quiser
0: obrigado Miguel, até semana que vem a gente acabou de conversar com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL, Miguel Gomes